0: Hello， 大家好，这里是一杯一 baby、呃。上一次呢，我们讲了那个郁金香泡沫，还有密西,西西比泡沫，还有那个美国恐慌，呃，等等等等这些内容。那么这一次呢，我们要讲、呃、美联储的诞生，在1907年的美国银行危机。OK， 跟大家说一下，那个我们公众号的内容呢，可能会越发越少了，因为。呃，公众号上是不是呢，就是你们发的内容题材啊什么的，需要，嗯，怎么说呢，有一些敏感的词汇不方便去写我说出来，所以呢，我们会转战到 A P P 上面，然后欢迎大家下载我们的易贝 A P P， 容易的易，贝可贝 ，OK，OK， 前一章我们聊了那个美国炒房失败。慌得手忙脚乱的，后来呢？哎，还好上帝保佑，一不小心挖到了金矿，所以美国的经济危机，这样快要报废的车突然变成了超跑，喝着最烈的油，成了最野的车。所以呢，我们知道每一个刚上车的司机，不管在哪里，都有一个明显的特点，就是前段猛，中段。冲，那么后段翻车有点坑，那么因为车速太快，头发都跟不上了，所以没多久呢，美国经济又咣的一声出了车呃出了车祸，那就是一九零七年的美国银行危机。所以这个内容呢就是一个速度与激情的故事。阶段一猛踩油门，经济起飞；那么阶段二股市泡沫翻车了；第三段就是摩根救市。呃，我们来先说一下阶段一啊。话说美国独立以后呢，内部完全不知道什么叫做团结。南方想要搞农业，北方想要搞工业，一言不合呢就两个就开撕。所以我们都很熟悉南北战争这个部分。顺便说一下，我最喜欢的一个这个小说叫《飘》，呃，也叫《乱世佳人》，它就是专门讲这一部分时期发生的各种事情。所以呢，嗯、一个是土老帽，一个是资本家，谁知道突然天上掉下了一个林肯。那后来的剧情大家非常熟悉。那么林肯带着北方私营了南方，美国喜迎大一统。但大一统之后发生了什么呢？经济咋就突然起飞了呢？嗯，对吧？统一的美国呢是佛系的美国，不研究兵法，改研究如何致富了。例如说像修铁路啊、分土地呀、啊。那么这样一波,波波的操作下来，好比说犯了一个花。花,花动哈哈发动机，发动机 ，sorry。于是美国的油门一踩呢，开始在致富的路上一路狂飙。改革到了九十年代，美国呢偶遇第二春，那么铁路、汽车等工业那飞速发展，满大街都是创业的风口浪尖。市场好了，那么各种市，呃，各种的公司呢一股脑开始上市，于是美国股民呢喜提新的一波繁荣，繁荣的牛市。OK。呃，那你都知道了。像碰到牛市的时候呢，是个人基本上随便投点啥都会赚钱的。那眼红归眼红了，如果没有点知识储备，那么一般人并不敢去炒股。所以呢，市面上催生了一大类代人炒股的公司，就叫信托公司。信托不复杂，我们来简单科普一下。那好比说，土豪 Tony 有一个女儿，她担心自己挂得早，女儿太小不懂事，管不了这么多钱。然后呢，那 Tony 说：“哎。”他连爱你三千遍都不懂，这句是啥意思？所以找了一个信得过的人，把财产给他托管着。女儿呢，之后也算有了保障。简单的来说，这就是信托。嗯，等于你找了个管家帮你理财。美国呢，现在很多人想炒股，但是呢又不懂，干着急。信托就发现自己的商机，本来我们就专业管钱的，管谁都不是管的。于是信托下了海，就想说，我们来赚一笔吧。一边呢是饥饿的股市菜鸟，一边是专业的信托公司，就像葫芦娃找到了爷爷，刘备找到了诸葛亮，菜鸟和信托达成了革命的共识，说这都是缘分。他俩的结合呢，本来就是图赚钱，但换就换在他们把银行扯进来了，这就为后面的危机埋了一个雷。那么银行由于受到监管是不能够投资股票市场的，他是怎么被扯进来的呢？有些美国人呢又不懂股票又没有钱，但也想入市，于是跑到了银行贷款，再交给信托去炒股。So， 懂了没？银行就是这样间接的跟信托发生了关系。所以美国股市呢现在的状态就是股民疯狂贷款，信托疯狂进场砸钱，牛市呢就变成了牛栏山，就谁敢拦我我就删谁。美国内呢就非常热闹，远在大洋彼岸的欧洲闻到了肉味儿也纷纷跑过来投资。我说老铁来带我飞，那么国内和国外的热情交换一下，美国的股市就膨胀了。但是，请摸着自己的胸膛来问一下啊，当时的那些股票呢，真的值这么多钱吗？呃，我们之前就有讲过，说一个东西值不值，它的价格，高价都是炒上去的。那这是啥？就像我们现在的心情，就像泡沫，一戳就破。为什么老是押韵呢？不过美国人呢已经进入了疯狂的状态，所以你去跟他讲说股市有泡沫，投资需谨慎，就好比一个对牛弹琴，因为他们眼里只看到这个经济是一路狂飙的状态，股票翻车了，股市出现了泡沫，那么就像国内和国外的股民联手让股市飙到了嗨点，但是呢，因为这两拨人，所以美国就翻车了。下面我们来看一下他翻车的两大原因，第一个是欧洲方面，但凡我们了解点历史都知道，就说。欧洲文明有一个特点，就是遍地是冤家，一言不合就互掐。可我觉得还是地儿太小，地儿太小。然后呢，那那国家又太多，可能就容易这样。所以在美国飙车飙到正嗨的时候呢，欧洲呢到处都在斗。呃，像是波尔战争和日俄战争，那么打来打去，欧洲穷成了狗。他说：“那我们要搞点钱，怎么来呢？就那就集体加息吧。”加息，我们来复习一下，那个存的钱利息多了，大家就更愿意存钱；那么借的钱利息多了，大家又怕，呃，大家就怕还的钱多，就不敢多借。所以当初呢，投资美国股市的，股市的那波欧洲人呢，就是终于想明白说，哎，炒美股不如放自家银行赚钱啊。所以呢，留到美国的钱，因为加息又回到了欧洲。美国人瞬间就懵了，说，哎，我啥都没干，钱咋没了呢？是什么让我如此受伤？呃，还有一个就是国内方面，当年的那个旧金山金矿啊，挽救了美国大恐慌，但是美国攒的人品又差不多就用光了。旧金山出大事了，就是旧金山地震了。我们知道抗灾、抗灾救灾，它需要花很多的钱，于是美国国内那些投资的钱呢，就从股票流到了灾区。那么前脚欧洲人撤。撤资，那么后脚后院起火，所以这时候美国也就差不多掏空了，没了钱呢，股票就炒不起来，牛市变熊市，然后惨遭了一波暴跌，股市的泡沫就开始破了。所以问题来了，这一篇的主题是银行危机，跟股市泡沫有啥关系呢？嗯，要知道在股票这根绳，股市这根泡沫的绳上啊，绑了不少人。那首先是 banker， 就是 bank，I'm、啊、bank, sorry， bank。那个银行还有股民，还有信托，还有股市，那一个环节出了问题呢，大家都别想好过。一九零七年，信托这个环节就出问题了。尼克伯克信托公司呢，是美国信托业的三把手。那股市虽然低了，但是没有跌到露底，所以呢，这家信托公司还是比较淡定的。他还准备收购一个同业公司，结果呢，就没吃下来。在金融圈，收购失败是常有的事情，但这次时机不太好。欧洲又撤资，国内又没钱，股市又下跌，美国风声鹤唳，搞的这个股民神经很衰弱。所以呢，信托公司这事儿一下就上了热搜，起码超了五百的转发量。那转着转着，这个事儿就变了。呃，本来呢就是说尼克伯克的收购失败了，然后哎，谁什么失败了？谁谁谁要怎么样？啊，股市歇菜了，股市要歇菜。OK。那么信托这个人首先就慌了，说你拿我的钱去做投资，然后你要黄了，那我的钱呢？然后大家就信了摇言，纷纷来取钱。本来没啥事的，尼克伯克的信托公司呢，就就凉凉了。突然，一家信托倒了，那很多人就慌了，而且他都这么大一家，所以市面上其他的信托公司就开始跟着一起倒霉。所以朋友们，呃。我们可以看这个美国的这个教训啊，就是告诉我们一个道理，就是没事儿，这个谣言千万不要多转发，就我们多了解点知识就好了。但大部分的信托呢的钱呢，都是人们从银行贷款带来的，那有不少是银行储户就开始瞎想说，银行拿我们的存款借钱给别人买信托，那信托凉了，我们的钱还安全吗？越来越多的人有这种心态，那么一窝蜂就跑去银行取钱，这就叫挤兑。银行的钱呢被股民搬去到信托拿不出来，于是银行又慌了，没钱的就关门歇业。绕了一圈，终于我们回到这一篇的主题，就叫银行危机。紧接着呢，股市泡沫彻底就崩了，公司倒闭，工厂关门，一大批人呢开始失业下岗，经济形势一片不好。飙到飙到巅峰的一个美国呢，终于突然翻车了。那我们现在说说阶段三发生了什么？就是有些国家呢，就后起之秀，你不服不行。像美国这样的，就是外星人都来了好几茬的。美国愣是没被摧毁，还活得好好的。所以前两天我还在跟我朋友我们、啊、在聊，说是不是真的有这种，呃，救世主生活在美国，让美国一直每次碰到各种各样的事情都可以，呃，就美队就嘣儿、呃、跳出来了，是实力爆表神一般的存在，还是？中年发福的大锤呢，还是英勇智慧民族的象征？但是穿越回去结婚的美队，所以说不好嘛。不过经济上的问题呢，超能力可能不好使，呃，也还得要那种数钱数到脚软的钱来解决。所以我们来开心的打个响指啊！结果呢，美国人没有吹牛，电影里有钢铁侠拯救美国，那么现实中有一个钢铁站了出来，就是摩根，约翰·皮尔庞特·摩根。当时的第一富豪，他是传说中的摩根家族。那么据说当时有身家是三亿的美元，所以摩根就开始拯救银行了。他就说先成立了一个由富翁组成的专门发愁的信，呃，专门给发愁信托和银行送钱的联盟，叫复仇者联盟。<笑> OK， 拯救的方法非常简单粗暴，就没钱是吧？银行被挤兑了是吧？好，别慌，我拿去拿钱给你花。那么股票跌了，全被套牢了，对不对 ？OK， 我出钱救股市，所以他就出演了一波接盘侠。他呢不是单打独斗啊，他背后有政府的力量。那么银行有了足够的钱，就不怕被挤兑破产。那么股市有了接盘侠，那么股价也开始逐渐的升温。很快，美国的银行危机就解决了。一九零七年的美国发生的银行危机，大概就是这么一回事儿。这里提到一个小小的问题是，为啥摩根会出来救场呢？这个标准答案啊，就很多人都会讲这句话。我们身边的说叫一个企业家的社会责任感。那么不管你承不承认啊，生意生意场没有那么多无私奉献、救人于水火的这个 superhero。那么一个精明的资本家愿意拿出这么多钱，呃，他不是在做慈善。他是在拯救一个非常已经非常危险的市场，那么他的核心目标一定还是因为利益。那么据说呢，就是银行危机之前，摩根看上了一个制铁的公司，呃，摩根自己也做铁路啊、钢铁的生意，以为吃下自己家公司呢，我就可以横着走了。但是呢，因为当时美国总统是反垄断的，所以收购这个事儿，摩根只能自己，哎，我想想就行了。刚好遇到危机，那么摩根出手救场，帮政府解决了这么大一个危机。那我这时候再提收购这个事儿，是不是就容易多了？你懂的。那么除了这个原因呢，摩根的钱也不是白送，那贷款只是先救急，等经济形势缓过来之后，你还是要还的嘛，而且还有利息可赚，所以不一定会亏的呀。是不是觉得银行危机好像没啥存在感，没有大恐慌来的刺激，也没有后来的大萧条硬核，轻轻松松就解决了？如果你这样想呢，你就错了。在一九零七年这一次金融危机呢？无论是对全球还是对全世界啊不，不是 sorry, ，sorry，sorry， 无论是对美国还是对全世界，那影响都非常大。所以我们最后来简单聊一下，对于美国来说，这次危机中呢，摩根干的事儿就是中央银行干的活所以美国觉得需要一家中央银行来统一管钱。那么成立新机构需要起一个名字，那叫什么好呢？美联储已经听到“银行”就害怕了，所以不能要有“银行”两个字，所以那就就叫美国联邦储蓄局吧。简称美联储。所以对世界来说，美国的经济出现了危机，消费力低迷，那么欧洲的商品就少了一条销路。所以欧洲的国家呢，在殖民地就疯狂的搞促销。但一旦有一两个国家凑在一块儿，就开始又来了，也是买你的，还是买他的。于是这些个欧洲的国家的矛盾就越闹越大。例如像德国啊、法国啊、英国啊。So 没有错，美国发生的金融危机可能为一战悄悄的埋下了一颗种子。好了，银行的危机我们就讲到这里了，拜拜！赶紧去下 APP， 真的非常的有用，相信我。